0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich Willkommen zu soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist ja, yeah, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zur 253. Episode mit ja, dem Titel DigiKids Online. Ein medienpädagogisches Angebot für die Kita. Ja, wie kommt's? <lacht> Hat der Mark wieder irgendwie was Neues irgendwie aus äh, der Hüfte rausgeschossen? Nein? Und zwar Benjamin Wockenfuß ähm, ist ein Sozialarbeiter aus Hessen, den ich leider neulich beim Sozialcamp verpasst hatte, aber mir schon vor dem Sozialcamp aufgefallen, also ich, ich habe seine Inhalte gelesen oder seine, seine Angebote gesehen und dachte mir, hey, spannend, irgendwie erinnert mich irgendwie an, an meine Angebote bei Media Sozial. Und habe mich dann so ein bisschen eingelesen bei ihm und dachte mir, hey, wow, also da steckt ja richtig was dahinter. Ähm, ist nicht einfach nur so ein, ach ja, ich mache mal irgendwie medienpädagogisches Klimbim, sondern da für mich, also auf den ersten Blick steht da ganz schön, ja, viel Konzept und viel Gedöns hinten dran. Und ich wollte wissen, wie wie sieht es da aus, was ist DigiKids und wer ist Benjamin Wockenfuß, kennt man ja hier in Oberschwaben nicht so. Und ja, kurzerhand habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, hey, hätte ähm, es nicht Lust? Und hier so Ziphon und ich möchte euch jetzt ohne viel weiterer Worte das Gespräch mit ihm präsentieren. Das wirklich, ähm, mich hat wirklich bewegt, ganz ehrlich. Also es war echt richtig geil. Von dem her viel Spaß.
1: Ja, hallo Marc, freue mich, dass es heute mit dem Podcast-Interview klappt. Mein Name ist Ben Wockenfuß. Ich bin ähm, Suchttherapeut, Social Media Berater und äh, zweifacher Papa. Das mhm. ist also alles in der Kombination. Okay. Hat mich zu DigiKids gebracht, einem mhm. Workshop-Angebot, um die Kita äh, digitaler zu machen, ohne die Kinder äh, unreflektiert vor Smartphone und Tablets zu setzen.
0: Okay, also. Fangen wir nur mal irgendwie von vorne an. Du bist Suchttherapeut und arbeitest da in einer Suchtberatungsstelle oder eher in einer, wie kann ich mir das so vorstellen? Oder war das früher?
1: Ja, ich habe als Suchtherapeut in einer Therapiepraxis gearbeitet und habe dort mit Online-Süchtigen vornehmlich zu tun gehabt, also Menschen, die ein Problem mit äh, ihrer Online-Präsenz haben, die mhm. ihre Online-Zeiten exzessiv nutzen, mhm. die ein Problem haben, zwischen Online und Offline zu switchen. Und äh, ich bin von Haus aus kognitiver Verhaltenstherapeut, also eher auf eine praktische, mhm. alltagsnahe, interaktive Basis äh, in der Arbeit ausgerichtet. Genau, und das hat mich dann auch zu meiner, zu meiner äh, Tätigkeit dort gebracht, habe mit Online-Süchtigen gearbeitet. Mhm habe äh, im Rahmen meiner Master-Thesis ähm, erforscht, was braucht eine Selbsthilfegruppe für Online-Süchtige. Und da haben wir haben wir vor allen Dingen eins herausgefunden: Eine Selbsthilfegruppe für Online-Süchtige braucht zunächst äh, erstmal was Digitales, denn die, mhm. den, den die Betroffenen schaffen es schlecht in in ähm, traditionelle Beratungssettings zu kommen. Mhm. Ähm, wir haben daraufhin das Projekt WebCare gegründet, Deutschlands erste virtuelle Selbsthilfegruppe für Online Süchtige. Das war 2010 muss es gewesen sein. Mhm. Und da haben wir erste Praxiserfahrungen gesammelt. Was bedeutet das, wenn wir unter einem pädagogisch-therapeutischen, von dem pädagogisch-therapeutischen Hintergrund über digitale Kanäle kommunizieren? Okay. Und genau. Seit April darf ich Projektleiter für das tolle Projekt DigiKids sein Aha. und äh, da schließt sich so für mich der Kreis, ja. ähm, weil ich natürlich auch als Vater äh, im privaten Umfeld äh, mhm. von dem Thema Kinder und digitale Medien äh, betroffen bin.
0: Okay, das sind aber jetzt alles Projekte, die jetzt quasi von, von deiner Arbeitsstelle aus initiiert sind oder ist das jedes Mal was anderes? Also so... Bist du ein Sozialunternehmer oder bist du irgendwo angestellt, Freelancer? Was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Ähm, es, ist, es ist ja so, also mein Gefühl ist, dass, dass der soziale Sektor ähm, manchmal, manchmal freundliche Hinweise braucht, um, um sich Innovationen zu trauen. Das war bei der virtuellen Selbsthilfegruppe, wo alle geschrien haben, oh Gott, oh Gott, wie kann man online-süchtige, äh, im virtuellen äh, mhm. Raum betreuen. Das ist ja so, als wenn du mit Alkoholikern an der Theke äh, mhm. stehst und über über ihren Suchtausstieg sprichst. Ja. Ähm, was natürlich, wenn wenn wir das wenn wir das aus einem fachlichen Gesichtspunkt betrachten, ähm, geht es immer darum, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Ja. ja? Also ähm, wir können ja gar nicht den Anspruch haben zu sagen, die müssen jetzt in ein traditionelles therapeutisches Setting. Mhm. Die sind noch gar nicht bereit, Augenkontakt für zwei Minuten auszuhalten. Yeah. Ja? Also war das so ein war Webcare, so ein Schritt zum digitalen Streetwork. Da haben mhm. die Leute, die Techniker Krankenkasse, die Hessische Landesstelle für Suchtfragen, das waren die großen, die großen Träger dieser mhm. Initiative. Ähm, für die für uns war das alle Neuland, ne? so dass yeah. ich immer vorgegangen bin. Also ich bin angestellt um deine Frage direkt zu beantworten, ich bin angestellt, aber immer wieder bemüht mit Ideen, die mir mhm. so im Kopf schwirren, wenn die, wenn die ausgebrütet sind, ähm, die Mittelgeberin, äh, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass es wichtig wäre, diese Linie weiter zu verfolgen und so jetzt zuletzt auch bei Dicke Kids.
0: Wow, also ich finde, also da, da trifft sich ja, also so vom Gefühl her auf jeden Fall, oder wenn ich das so höre, da trifft sich ja wirklich, treffen ja beide so irgendwie aufeinander. Also das eine sind so die du mit den mit den Impulsen, die du aus deiner Arbeit mitnimmst und aber auch so die Rahmenbedingungen, also so die dein Arbeitgeber nenne ich es jetzt einfach mal, der das dann, äh, der dir da auf freie Hand gibt oder so oder Mittel an, an die Hand gibt und sagt, hey, mach mal, das ist super.
1: Ja, also das ist in der Tat so. Also ich, ich freue mich deswegen besonders, dass mit der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Frankfurt und mit der Technikerkrankenkasse Krankenkasse ähm, da einfach auch zwei zwei Institutionen sind, die da ein offenes Ohr haben, also yeah. die, die die da auch bereit sind mitzugehen und die das sehen, was das für Potenzial hat. Das mhm. ist nicht selbstverständlich. Ich ich empfinde das als einen ganz großen Luxus, dass ich mich da auch als als Therapeut, als Pädagoge ähm, kreativ ausleben darf ja, und dass erstmal keine keine Idee äh, zu verrückt ist, mhm. um sie in einem, in einem in einem fachlichen Pitch erstmal erstmal den anderen Partnern <lacht> äh, vorzustellen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, so und das ist das ist ein das ist eine, eine tolle Sache. Das Projekt Webcare gibt es jetzt seit sieben Jahren. Mhm. Ähm, die, die letzte Mediensuchtkonferenz auf, auf Bundesebene fand, fand in Bonn statt. Da, da hat äh, Bernd Wild ein, ein ganz, toller, ganz toller Therapeut und, und äh, äh, ähm, auch hervorragende Koryphäe im Bereich Online-Sucht, mhm. Webcare zum Best-Practice-Beispiel gemacht. Was ja? zeigt, dass wir da in den sieben Jahren einen tollen Job gemacht haben und es genau richtig war, zu der Zeit für Online-Süchtige ein Online-Angebot mhm. zu machen. Ne? Und ebenso, glaube ich, jetzt bei DigiKids, oder glauben wir bei DigiKids, ist es wichtig, ähm, zwischen diesem Schwarz- und Weiß-Denken, was ja. was ich so im gesellschaftlichen ähm, Spiegel so empfinde. Also entweder ich, ich gebe das Tablet rein, äh, gebe es dem Kind in die Hand oder ich entziehe das am besten bis mhm. zum 16. Lebensjahr. Mhm. Und das sind einfach so zwei Pole. Mhm. Und dazwischen ist ein ganz großes Spannungsfeld für ja. die Eltern, für die Pädagogen, für die Erzieher ähm, und natürlich auch für die Kinder, mhm. die in der Lebensrealität stecken, ähm, die mit, mit unserer beiden nicht zu vergleichen ist.
0: Ja, klar. Wie, wie kann ich mir so die, also. Ich sehe das ja auch, also ich bin jetzt auch gerade wieder neu Vater geworden, habe eine drei Monate alte Tochter zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, da macht man sich schon, also wir reden da schon zu Hause auch drüber, So hm. wie sieht es da nachher aus im Kindergarten und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir da zwei unterschiedliche Haltungen haben, aber… Ich habe da neulich auch so auch mit Freunden mal drüber diskutiert, weil ich äh, gesagt also ich finde es schon wichtig, dass es das jetzt nicht nur ein hermetisch abgeschlossener Raum ja. ist, da, die, die, die der Kindergarten oder die Kindertagesstätte. eigentlich gesagt, Medien haben Einfluss und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, das ist da bloß so eine, ja so eine so eine Glocke, die da drüber ist und da danach kommen sie erst dran, ist ja auch nicht wirklich zeitgemäß. Ähm, ist das so der 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 Punkt, wo, wo du sagst, hey wir gehen in die Kindergärten oder wie macht ihr das?
1: Ja. Also äh, genau das, was du sagst, es ist ja auch die Realität, die wir alle erleben. Wobei das zeitgemäß für mich nicht so das Kriterium ist. Also mir ist es, mir ist es als, als Projektleiter bei DigiKids ähm, erstmal sekundär, äh, ist es für mich interessant, ob das zeitgemäß ist. Es Jetzt. ist es wichtig, mhm. dass Kinder, daran glaube ich, dass Kinder früh einen souveränen Umgang mit digitalen Medien erlernen müssen. Weil nur so werden wir sie später, wenn sie äh, in die Pubertät kommen, wenn sie in die Phase kommen, wo sich Persönlichkeit, wo sich ein Selbstbild bildet, ähm, werden wir sie sattelfest haben, ähm, dass sie auch die Einflüsse, die, die, die Social Media, die Online-Welten, die, die Parallelrealitäten, virtuelle Realitäten, die das alles so mit sich bringt, mhm. wenn wir sie sattelfest bekommen. Und das ist so der Anspruch. Wir sagen nicht, Kinder, die bei DigiKids im Kita-Workshop sind, sollen alle Coder werden oder die sollen alle äh, äh, das Tastentelefon nochmal für sich entdecken. Ja. Das ist, das, Da sind wir offen. Mhm. Wichtig ist uns, dass die Kinder souverän lernen, in digitale Anwendungen reinzugehen, mhm. die zu nutzen und auch wieder rauszugehen. Weil nur wenn ich diese Kompetenz habe, dann schaffe ich die digitale Balance zu sagen, das ist jetzt ein Teil meines meines Selbsts, meines Ichs, das ist online und das ist ein Teil meines Ichs, das ist ganz bewusst offline analog, mhm. ja, sodass wir in die Kita gehen und mhm. ähm, mit den Kindern trainieren, ähm, die die Medien kennenzulernen, sich mhm. an den Medien auszuprobieren, auch auch mal frei daran sich auszutesten. Ähm, wenn du, wenn du in, in der Bahn oder, oder, oder im Restaurant oder, oder wo auch immer, du, du, du Kinder siehst, ähm, die das Smartphone von den Eltern nehmen wollen, ja. weil die gerade ein Foto geschossen haben. Mhm. Das ist ja so eine klassische Szene. Ja, genau. Eltern machen ein süßes Kinderbild mhm. und die Kinder sagen, hier, 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 ich will jetzt auch mal sehen, ja, yeah. was du da von mir ja. produziert hast. Ja, ja. klar. Ja. Ähm, mhm. Und was passiert? Die Eltern, die Eltern äh, haben ganz große Sorge, dass das 800-Euro-teure iPhone irgendwie <lacht> auf den Boden kracht. Ja, und alles hin ist. Mhm. Ähm, verständlich, ja. Aber natürlich macht das das Smartphone zu einer Zauberkiste mhm. für die Kinder. Mhm. Ja. Also es macht das für was ganz, zu was ganz Besonderem, zu was, wo, wo was ganz Magisches passieren muss, mhm. wenn ich das in den Händen halte. Und da sagen wir bei die Kids, wir wollen das Teil entzaubern. Mhm. Ja? Smartphone, Tablet, das sind coole Anwendungen. Die können coole Anwendungen. Damit mhm. kann man ganz tolle Sachen machen. Auch mhm. übrigens kindgerechte Sachen mitmachen. Mhm. Aber eben, es ist keine Zauberkiste. Wir brauchen das nicht, um ein besserer Mensch zu werden. Ähm, wir können uns den Nutzen aus den, aus, aus den äh, Devices ziehen. Ja? Mhm. Wir können aber auch ganz klar sagen, das hat seine Grenzen irgendwo. Mhm. Ja? Und das ist so, das ist so der Tenor in unseren Digi-Kids-Workshops, Digi wo wir Kinder in Austausch bringen wollen mit digitalen Medien, aber immer wieder dabei ähm, die Offline-Welt mit positiven Reizen aufladen wollen.
0: Okay. Wie kann also äh, wie kann ich mir das dann nachher so praktisch in in so einer Kita irgendwie vorstellen bist du da oder seid ihr oder bist ist es allein bist du da alleine oder seid ihr mehrere?
1: Ich bin aktuell noch alleine mhm. ähm, und es gibt zwei große Bausteine wenn wir an so einer an eine Digi Kids Kinderwerkstatt denken das eine ist die Vorbereitung äh, und das andere ist dann die Durchführung mit der mit der Nachbereitung in der Vorbereitung sind wir ganz früh mit der Kita im Kontakt, sind wir ganz früh mit den Eltern in Kontakt, mhm. sind wir ganz früh mit lokalen Anbietern, lokalen Beratungsstellen, frühen Hilfen. Das ist dann heißt dann regional immer so ein bisschen anders, ne? Mhm. Also mit den Region, mit den lokalen Strukturen, mit der Kita und ähm, mit den Eltern im Kontakt. Weil okay. wir wollen, weil wir wissen, dass das ein sensibles Thema ist. Mhm. Ja? Wir bereiten also ganz lange, ganz ausführlich vor ja und und erstellen die Kinderwerkstatt die diese Kita braucht. Die kann für die nächste Kita wieder eine ganz andere sein. Wow. Ja, das ist so ein wichtiges Qualitätskriterium auch bei uns, dass wir versuchen, ganz individuell auf die Bedürfnisse mhm. der Kita und der Kinder dort, der Eltern dort einzugreifen. Das ist so das ist der erste Punkt. Mhm. Dann ähm, gibt es uns immer im, im äh, ganzheitlichen Paket. Also wir machen jetzt keinen kein Workshop für Kinder, und kommen nicht mit den Erziehern ins Gespräch. Yeah. weil Und kommen nicht mit den Eltern ins Gespräch. Mm -hmm. Weil wenn wir medienkompetente Kinder wollen, dann brauchen wir Medien erstmal medienkompetente Erwachsene. Genau. Ja? Mm -hmm. Die Kinder sind nicht die, die abends am, am Essenstisch ihre E-Mails aus dem Büro checken. <lacht> ja? Das yeah. sind wir Erwachsene, yeah. die, die da was vorleben, die eine digitale Haltung vorleben. Yeah, klar. Und, und wir können uns da nicht die Kinder rausziehen, mm -hmm. von denen erwarten, dass die ganz medienkompetent und ganz souverän mit digitalen Medien umgehen und selber fallen wir auf jedes Fake-Gewinnspiel bei Facebook rein, wo es äh, vermeintliche Porsches und Audis und, und weiß ich nicht, was noch alles zu gewinnen gibt. Mhm. Also das ist, das ist so eine Sache, die muss von mehreren Seiten muss die wirken. Yeah. Das sind bei uns auf jeden Fall die Erzieher, also die Pädagogen, mhm. das sind bei uns die Eltern, die mit der Erziehung beauftragten Erwachsenen und natürlich die Kinder, die bei uns im Zentrum stehen.
0: Wow, also äh, Oh, ich müssen ja irgendwie die, die Leute die Bude einrennen, oder? Also, es ist ja ein Thema. Also, also, so, so stell, also ich meine, ich mache seit halt 2009 mache ich, mhm. äh, so den Bereich bei mir Media Sozial, auch medienpädagogische Konzepte. Also, sehr ähnlich. Also, eines meiner ersten, meiner ersten Workshops überhaupt im sozialen Bereich war ein Workshop in einem Kindergarten. Mhm. Und habe gedacht, ey, wie, also auch wie wie vorausschauend, die damals, also das war jetzt ja neun Jahre her, acht Jahre, mhm. äh, fand ich total super. Und darum denke ich mir, also ich, ich konnte das alleine irgendwann mal hier gar nicht mehr stemmen. Also ich bin da okay. bloß noch von Schule zu Schule getingelt. Ähm, und darum denke ich mir, dir, müsst, dir müssen doch die Leute irgendwie die Bude einrennen, oder? Mhm.
1: Ähm, in der Tat haben wir, was sehr erfreulich ist, ein hohes Maß an Anfragen, sehr sehr viele Interessenten. Ähm, da da wollen viele viele Leute berührt das Thema. Yeah. Wir sind letzte Woche äh, mit der Seite online gegangen, digikids.de und danach äh, haben wir hat sich das dann nochmal potenziert. Mm -hmm. Das ist für für mich erstmal, also ich bin bin in der in den Workshops noch eine One-Man-Show. Mm -hmm. ja? <lacht> mm -hmm. ähm, aber das ist für mich, da bin ich irgendwie Sozialarbeiter genug. Das ist ein Problem, das habe ich gerne. Ja. Also ich, ich freue mich, freu mich, dass da, dass die Bedarfe erkannt werden, ja. dass da Leute sich auch trauen zu sagen, hey Ben, komm in unsere Kita, wir wollen, wir wollen da gerne eine Digi-Kids-Werkstatt machen, wir wollen mhm. gerne ein Eltern-Update machen, mhm. ähm, wir wollen gerne ein ne, ne pädagogisches Coaching haben. Ne? Und äh, natürlich kann ich, kann ich nicht, kann ich da keine, keine 500 Kitas gleichzeitig betreuen, aber wenn wir in dem Maß sind, wo es nicht mehr alleine zu stemmen ist, ähm, ist das Projekt auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Deswegen mhm. sagte ich eben, ähm, ich, ich agiere da mit DigiKids nicht im luftleeren Raum. Ich mhm. arbeite immer nah mit den Beratungsstellen vor Ort. Ja. Und das ist auch äh, das, was mir ganz wichtig ist. Die die lokalen Angebote machen größtenteils hervorragende Arbeit. Mhm. Da sind tolle Pädagogen am Start, die mit viel Engagement äh, ähm, reingehen und Workshops unterstützen. Was wir machen, wir, wir gehen mit bewusst am Eventcharakter in der Kita, mhm. ähm, in Schulterschluss mit den lokalen Beratungsangeboten, in Schulterschluss natürlich mit der Kita, mit dem kirchlichen Träger oder wer auch immer äh, da ähm, äh, anzusprechen ist. Mhm. Und was machen wir? Wir gehen da nicht einfach raus und sind da nie wieder gesehen, sondern wir versuchen nachhaltig zu wirken. Wir möchten, dass wenn wir 1, 2, 3 DigiKids Kinderwerkstätten gemacht haben. Wenn wir ein, zwei, drei Workshops gemacht haben, dann möchten wir in diesem Rahmen die Beratungsstellen, wenn sie das wünschen, ähm, als Multiplikatoren schulen mhm. für die für die Digikids-Workshops. Ja. Und wenn wir dann am Ende uns rausziehen aus dem Projekt, dann sind es schon wieder drei Leute mehr, die, die den Digikids-Gedanken weitertragen können. Ja. Und so von diesem Schneeballsystem mhm. ähm, äh, wollen wir ausgehen. Also wir haben haben äh, für das nächste Jahr auch äh, Multiplikatoren-Schulungen. Ähm, angedacht, um Pädagogen, Fachkräfte fit zu machen, mhm. ähm, die DigiKids Workshop eigenständig durchzuführen auf unserer Website. Das wächst jetzt noch alles, wir sind ja ganz, ganz frisch, sind wir erst am Start, wird es auch ganz viel Content geben, den sich Erzieher und Pädagogen und Eltern gerne kostenfrei runterladen können. Mhm. Und da, da, da schließe ich wieder der Kreis und da freue ich mich, dass mit der Hessischen Landesstelle versucht Fragen und mit der Technikerkrankenkasse einfach so zwei große potente yeah. ähm, äh, Institutionen da im Rücken sind, die sagen, das soll nichts kosten. Mhm. Wenn ich in die Kita gehe, bin ich für die Kita gratis. Yeah. Ja, ähm, das ist uns auch wichtig, mhm. weil wir den 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 Digikids-Gedanken, weil wir die digitale Balance für unsere Kinder als so wichtige äh, Zielgruppe für die Zukunft auch. Mhm. Ja? in jede Kita bringen sollen. Da soll keiner, der zu wenig Geld hat, der selber kein Smartphone hat, wir haben Smartphones und Tablets im Koffer, die mhm. bringen wir zur Not mit. Ja, ähm, Da wollen wir es möglich machen, dass jeder davon partizipiert.
0: Mhm. Aber also ich sage jetzt mal, das ist natürlich möglich, ich sage jetzt mal, bei dir alleine. Also wenn man jetzt mhm. dich als Person hat und sagt, okay, mach das mal, äh, bau das mal aus, äh, Wir, das kann man ja äh, gucken, wie läuft es an? Wie, wie wie ist aber dann, wenn das nachher größer werden sollte, also sind die dann auch bereit zu sagen: Hey, also, das soll nicht nur ein Projektcharakter haben, sondern man die, die Themen sind ja noch mehr als brandheiß.
1: Mhm. Ja, also genau wie du sagst. Also, ich bin wir, auch da wieder freuen wir uns über die Probleme, wenn mein Terminkalender so voll ist, dass ich ja <lacht> leider nicht mehr stemmen kann. Mhm. Und äh, da sind die Signale. Äh, auch deutlich, dass wir da personellen Zuwachs dazu bekommen. Auch das ist nicht selbstverständlich nee, in, in so einer Projektförderung, ja, weil wir wollen immer äh, nachhaltige Projekte machen, ja, die sind dann auf zwei Jahre, sind dann auf zwei Jahre befristet <lacht> und und dann danach, äh, danach weiß man gar nichts mehr. Ne? Ja, genau. Das ist hier anders. Die Gekiss ist erstmal auf vier Jahre ausgelegt wow. mit dem klaren Hinweis, dass nach vier Jahren ähm, die Sache nicht enden soll, mhm. ja. Ähm, das schauen wir uns jetzt alle an, wie das, wenn wir das Projekt ausrollen, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin da aber sehr optimistisch. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn es so ist, dass ähm, so also der gesellschaftliche Spiegel sich bewahrheitet, dann, mhm. dann braucht es natürlich fachliche Verstärkung neben mhm. den Multiplikatoren-Schulungen. Ja. ja. Und das andere ist, DigiKids wirkt vornehmlich in Hessen. Warum? Ähm, an der Fachhochschule in in, in Frankfurt. Ähm, promoviere ich zu dem Thema Kinder in digitalen Lebensräumen mhm. und da wollen wir auch mit so dieser wissenschaftlichen Basis wollen wir auch ähm, mhm. Sozialpädagogen, Sozialarbeiter auf, auf dieser fachlichen Ebene sensibilisieren für dieses Thema und für eine Nachhaltigkeit so.
0: Wow. Okay, also diese ganze Geschichte, um so mal kurz so zusammenzufassen, auf vier Jahre. Ähm, du begleite also begleitest du das Projekt durch deine Promotion wissenschaftlich? Kann man das so genau. sagen? Mhm. Genau. Das heißt danach, äh, haben wir valide, wissenschaftlich äh, saubere Daten, äh, wie so eine wirklich sinnvolle Prävention, medienpädagogische Prävention, so würde ich es jetzt mal nennen, in, in der Kita aussehen könnte.
1: Genau. Also wichtig, wichtig ist mir doch wieder, dafür bin ich zu sehr mit mit Herzblut Praktika, ja. Ich, ich möchte möchte keine keine 500 Seiten Literaturarbeit mir irgendwie ins Regal stellen, ähm, sondern das soll das soll ähm, das soll ein lebendiges fachliches Manual sein, ja, mhm. wo wir sagen können, okay, wir haben herausgefunden, das ist wirksam ja. im Kita Kontext mhm. und das ist nicht so wirksam. Das ist ja. auch ganz wichtig. Mhm. Also nicht Digitalisierung um jeden Preis. Ja. Wenn das Digitale nur ein Ersatz ist, dann ist es Bullshit. Mhm. Wir brauchen keine, oder Kinder brauchen keine App, wo sie Bauklötze stapeln können. <lacht> yeah. ja, da, da, weil wir das in, jedem, weil das in jedem Geräteschuppen, weil wir das in jedem Kinderzimmer, in jeder Kita finden wir das Equipment. Ja. Die App gibt es seit 50 Jahren und die heißt Holzklötze. <lacht> yeah. ja? es, es ist völlig Bullshit, die Kinder vors, vors Tablet zu setzen und die Bauklötze mhm. stapeln zu lassen. Doppelt Bullshit, weil, weil es das nicht braucht, es hat keinen Mehrwert. Mhm. Digitales muss immer einen Mehrwert für Kinder haben. Denn ähm, Kinder lernen ähm, in realen Lebensräumen. Kinder mhm. lernen über das Haptische erleben. Mhm. Und das dürfen wir ihnen nicht nehmen, wenn wir Digitalisierung um jeden Preis rufen. Ne? Und das soll, die, das soll die wissenschaftliche Arbeit, das ist mein mein Anspruch, soll das liefern, mhm. dass wir dass wir mehr Erkenntnisse darüber haben, wie können wir das vernünftig einsetzen mhm. ähm, im privaten und im Pita pädagogischen Kontext.
0: Es gibt ja, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, es gibt ja immer irgendwie so diese Dauerkritiker, egal ob das jetzt mhm. die, die auf pädagogischer oder auf Elternseite sind, die dir dann immer irgendwie mit Argumenten vom, vom Herrn Spitzer kommen, sagen, hier, die Bildwiederholfrequenz von um meinem Handy ist eigentlich viel zu hoch, mein, Ki mein Kind in der Kita kann das gar nicht irgendwie sinnvoll aufnehmen, und jetzt führen wir Sie schon irgendwie gezielt dahin. Also solche mhm. oder verschiedene Beispiele habe ich immer wieder auch so zu hören gekriegt. Ich auch. Okay.
1: Also die, die, erste Fan, die erste Fanpost, die wir im Projekt bekommen haben, war, war ein Brief eines besorgten Großvaters, glaube ich, mit Schreibmaschine geschrieben und einige Seiten aus dem, jetzt hast du Herrn Spitzer, den Kollegen Spitzer genannt, das freut mich, dass ich, dass ich es nicht tun muss, den, den Kollegen Spitzer ähm, äh, ein paar kopierte Seiten mir anbeigelegt. Mhm. Ähm, und ich will, will, das, will das jetzt gar nicht, gar nicht, in, dass das lächerlich in lächerlichen Kontext kommt. Was da deutlich wird, ist doch die Sorge. Ja. Yeah. Also was deutlich wird, ist die Sorge und genau. die ist erstmal berechtigt. Ja, klar. Und das, das, das schließt sich wieder so ein bisschen an dem an, nicht Digitalisierung jeden Preis. Mhm. Ähm, und was die Kritiker, was die Skeptiker angeht, ich glaube, da ist so der die Triebfeder dieser Kritik, dieser Skepsis ist ein Stück weit eine Mischung aus Unkenntnis, mhm. ähm, vielleicht auch nicht äh, nicht selbstwirksame, äh, reflektiver Umgang mit diesen Medien. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich haben wir und da müssen wir uns alle im sozialen Bereich irgendwie an die Nase fassen. Wir haben die Digitalisierung verpennt. Also die App Stores sind voll von Säuglings-Baby-Apps, mhm. wo sphärische Klänge und Piano-Sounds mein Kind schlauer, höher, schneller weitermachen sollen. Ja? Ja, genau. Ähm, und da gibt's ein, das ist ein Wirtschaftszweig. Den gibt es schon. Mhm. Und jetzt so langsam kommen wir im sozialen Bereich auf die Idee, da mal was nicht ökonomisches gegenzusetzen. Mhm. Ja. Und da kann ich die Skeptiker insoweit verstehen. Das haben wir verpennt, früh ja. im Gegengewicht zu sein. Mhm. Ähm, das holen wir jetzt aber, glaube ich, durch, durch äh, eine Vielzahl von tollen Initiativen, holen wir das auf. Mhm. Und den Skeptikern, ähm, halte, halte ich da, halte ich da erstmal entgegen, dass, dass diese Sorge verständlich ist. Aber dass ich daran glaube, dass die Digitalisierung, die wird nicht aufhören. Wir ja. werden nicht dahin kommen, dass wir nur noch analog kommunizieren. Mhm. Im Gegenteil, es wird immer mehr Kompetenz ähm, erfordert. Was ist Stichwort Fake News, yeah. Stichwort äh, Social Bots? Mhm. Also diese, auch so, eine, so ein Quellenverständnis. Mhm. Wo kommt dieser, dieser, die, dass dieses, dieses digitale Signal her, was mir gerade gesendet wird und wie muss ich das bewerten? Ja. Das wird so eine Schlüsselkompetenz sein für die Zukunft, dass es aus meiner Sicht fahrlässig ist zu sagen, wir müssen das vorenthalten, mhm. sondern wir müssen uns nicht scheuen, in das Feld reinzugehen ja und müssen vernünftig, pädagogisch und altersentsprechend Impulse setzen, mich in diesem Kosmos ähm, ordentlich zu bewegen.
0: Wie wie siehst du das so bei Studenten oder, oder Studierenden der, der sozialen Arbeit, aber auch Lehramt? Ähm, wie wichtig siehst du da Medieninhalte oder me nicht nur unbedingt Medieninhalte, das Thema Digitalisierung oder Medienkompetenz, also so alles in diesem Universum? Hm.
1: Ähm, ich, ich glaube, wenn ein Sozialarbeiter 2017 soziale Arbeit studiert, und sagt, äh, ähm, digitale Medien, damit will ich nie was zu tun haben, der hat aus meiner Sicht das falsche Studium gewählt. Mhm. Ja? Ähm, was, was nicht bedeutet, dass wir alle privat uns Instagram-Accounts und, und, und WhatsApp <lacht> nutzen sollen und, und, und Snapchat nutzen sollen. Das, ist, das, das meine ich nicht. Mhm. Aber die soziale Arbeit existiert auf der Grundlage des Gedankens, den den Klienten, den Menschen im Zentrum dort abzuholen, wo er steht. Mhm. Und wenn wir 2017 eine Beratungsstelle haben, aus meiner Sicht, und haben kein, keine WhatsApp-Sprechstunde, dann sind wir ein Stück weit, je nach Zielgruppe, irrelevant. Mhm. Ja? Also wenn wir eine Jugendberatung haben und wir haben keinen WhatsApp-Kanal, dann müssen wir uns vielleicht auch nicht wundern, dass die Jugendlichen woanders hingehen, dass sich die Jugendlichen woanders die Hilfe suchen. Yeah. Ähm, Gleiches gilt für Lehrer. Ich sag's mal provokant. Ein Lehrer, der nicht weiß, was Instagram ist, der der, der muss dringend nachgeschult werden. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass wir privat uns da alle tummeln müssen. Aber von der pädagogisch-fachlichen ähm, Sicht ähm, müssen wir damit uns auskennen, müssen mhm. wir damit umgehen können und müssen wir es auch einsetzen können. Denn das ist das, was unsere Schüler, was unsere Unsere, unsere Klienten, unsere, unsere, unsere Kontakte im sozialen Bereich, mit denen wir dann fachlich uns vernetzen. Mhm. Für die ist das in, im großen Teil ein Stück weit Lebensrealität. Ja?
0: Also ich, ich gehe da natürlich, äh, ich, was heißt natürlich, ich gehe, also ich bin da voll dabei. Zum anderen sehe ich aber immer wieder auch ähm, diese Tendenzen, also des, des Berufsbildes. Also da sage ich mir, okay, ein Sozialarbeitsstudium ist vom Curriculum oder ein Lehramtsstudium, also was die Leute halt irgendwie, Pädagogik oder Sozialpädagogik, egal, was sie so lernen und auch wie nachher später der Job aussieht, da steigen die, 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 die Ansprüche an die einzelnen Leute, sie sollen dies noch machen und das sollen sie noch machen und dokumentieren sollen sie noch und also … So erlebe ich es hier oftmals so an Schulen, dass die Lehrer so viel machen müssen, dass sie eigentlich gar nicht mehr unterrichten können. Und bei den Sozialarbeitern sehe ich das auch oftmals so, dass die so viel Zeugs, auch, also fachliches Zeugs machen müssen. Und wo die sagen natürlich, also wo die natürlich ganz klar sagen, hey, jetzt auch noch der Medien, des Medienzeugs, also was denn noch?
1: Ja. Also, dein Einwand ist natürlich berechtigt. Und ich gebe dir recht. Wir haben, wir haben eine Entwicklung. Bin da ja jetzt kein Fachmann drin, aber vielleicht ist auch so ein deutsches Phänomen, dass wir so überbürokratisieren. Also ich habe als kann kann da vielleicht so ein kurz kurzes Schlaglicht äh, bringen. Als ich als pra Praktizierender Therapeut gearbeitet habe, ich habe da mit Menschen gearbeitet, die eine Suchterkrankung haben. Ähm, da habe ich gefühlt genauso viel dokumentiert und Berichte geschrieben und Anträge geschrieben, wie Therapie gemacht. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Ungleichgewicht. Ja. Da, da muss ich etwas, vielleicht muss sich da etwas ändern, ähm, was diesen bürokratischen Aufwand angeht. Mhm. Aber auch da kann Digitales helfen. Ja. Also wenn ich, wenn ich nur an cloudbasierte Anwendungen denke, mhm. dann kann mir das bei der Dokumentation, bei der Protokollerstellung, bei der Antragsstellung, kann mir das hilfreich sein, wenn das, was ich, was ich einmal mir abgelegt habe, ähm, ich für verschiedene Bereiche nutzen kann.
0: Klar, das ja. ist das,
1: das. ist das eine. Mhm. Und das andere ist, ähm, als ich angefangen habe als Sozialarbeiter, waren dann so die älteren Kollegen bei mir, die wollten nicht auf dieses neue Ding E-Mail umsteigen. Ja. <lacht> yeah. Das ist das. das Sie hatten irgendwie dann so diese implizierte Angst von der E-Mail abgelöst zu werden. Mhm. Ja? und das ist so eine das also das, das stört mich und da möchte ich möchte ich Mut und, und und Werbung machen für die Sozialarbeiter und und die Pädagogen und die Lehrer, die so einen wichtigen, so einen grandios äh, tollen Job machen ja? mhm. für für unsere Gesellschaft. so ähm, dass sie sich nicht verstecken dahinter und bei jeder Neuerung Angst haben, abgelöst zu werden. Mhm. Ich kann das für mich nutzen. Mhm. Ich kann das effektiv machen. Und das, was ich vorher vielleicht an, an, an Terminen ähm, grundlos äh, angefahren bin, weil der Klient eben nicht in der Lage war, den Termin wahrzunehmen oder oder sonst mhm. was passiert ist. Da kann Digitales zum Beispiel helfen, ja? dass, dass wir da effizienter sind und auch dadurch dann wieder auch mehr Fokus auf den Klienten haben.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, so dass ich, sodass ich äh, einladen möchte, sich dieser Digitalisierung auch im sozialen Bereich zu stellen. Ähm, weil das, was wir können, Empathievermögen, ähm, zielgerichtete Beratung, motivierende Gesprächsführung, das wird zu so schnell. Das wird zu so schnell keine, keine äh, künstliche Intelligenz, kein, mhm. kein Bot und alles darstellen. Wohl aber kann, kann uns die Digitalisierung helfen. Bei, bei diesem un, unglaublichen bürokratischen Aufwand uns so ein bisschen zu entlasten, wenn wir smart anstellen.
0: Mhm. Man könnte ja eigentlich schon provokant sagen, dass uns so quasi die, diese Digitalisierung, die wir manchmal so im sozialen Bereich ja so ablehnen, uns eigentlich zwingt, auf, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir eigentlich können.
1: Genau. <lacht> Also,
0: also, so skurril das klingt, aber eigentlich müsste eigentlich die komplette soziale Arbeitsgilde irgendwie darstellen, und sagen, ey, soziale, also Digitalisierung ist eigentlich das, was wir jahrzehntelang gesucht und gebraucht haben. Um uns endlich mal wieder auf unsere, auf das zu konzentrieren, was, also man, wir sind eine Menschenrechtsprofession und keine Dokumentationsprofession. Mhm.
1: Genau, so, genau Also ich kann, kann ja kann nur eins zu eins äh, beispiel. Nehmen wir so ein ganz triviales Beispiel: Wenn ich ab jetzt über über äh, Spracherkennung ähm, dokumentieren kann, ja. ja, wenn das wenn es einfach klar ist, wenn ich wenn ich mit einem Klienten an 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 einem Antrag sitze oder ein Formular ausfüllen muss und das mache ich am Tablet, mhm. ja? und und und, und schicke es direkt weiter und der Klient hat es als Doppel auch in seiner Cloud und das kann nicht mehr verloren gehen mhm. durch 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 Lebensumstände, die das vielleicht nicht so ermöglichen, dass ich immer meine Unterlagen beisammen habe. Ja? Mhm. Ähm, oder, 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 ähm, ich, ich, ich gehe jetzt mal provokant weiter. Ich freue mich, wenn die Social Bots kommen. Mhm. Weil die können, gerade im Beratungskontext, können die ganz viel FAQ-Arbeit machen, ja, ja, die ja. uns wieder die Luft lässt, ja. um individuell, empathisch und zielgerichtet mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Ja. Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die Digitalisierung ist auch für den sozialen Bereich eine große Chance, ähm, wenn wir uns nicht davor ducken, wenn wir uns als Profession auch wichtig genug sind, ähm, uns da zu platzieren.
0: Mhm. Ben, wir sind am Ende angekommen und ich möchte mich wirklich äh, zutiefst bedanken. Ein, ein unglaubliches Ding, was du da... also ich bin echt baff. Also so von Prävention bis, also mit äh, dem Webcare, bis wieder, äh, sag mal nach, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, äh, eine Hilfe mit einer mit Selbsthilfegruppe, echt unfassbar. Äh, Gibt es noch irgendwas von dir, was du so abschließend gerne sagen möchtest?
1: Nee. Also erstmal danke ich dir dass, dass für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Äh, äh, mein erstes Podcast-Interview, ich glaube, das kann ich durchaus auch nochmal machen. Das Format, ja, das Format äh, ist, ist ganz ist äh, irgendwie ganz cool. Ich finde find es toll, dass du ähm, das Thema dadurch auch nochmal ins Zentrum rückst, weil das ein wichtiges Thema ist mhm. und, und weil weil du es mit deinem Format schaffst, dass, dass wir eben nicht nur in Schwarz oder Weiß denken. Deswegen danke ich dir für den Support. Ich, Gerne. Ich ähm, freue mich über jeden, der egal auf welchem Kanal, auf analog oder digital, wenn er merkt, da könnte ich Input gebrauchen, da könnte ich Unterstützung und Hilfe gebrauchen. Ich äh, freue mich über jeden, der den Schritt äh, macht und sich Hilfe sucht und der sich Unterstützung sucht und der sich Support sucht. Und da ist DigiKids, ähm, da ist Webcare, es sind da zwei mögliche Kanäle, ähm, die so eine digitale Brücke sein können. Ja. Und da äh, freue ich mich über jeden, der zu uns kommt, freue mich aber genauso zu jedem, der, der für sich so einen, so einen Ansprechpartner findet, wo er sich wohlfühlt. Ja. Ähm, und das, 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 ist, denke ich, etwas, was, was, was wir in, in den Fokus rücken sollen, dass wir die Digitalisierung zunächst als, als Chance begreifen, dass wir uns damit auseinandersetzen, und dass der soziale soziale Sektor ganz laut mitdenkt, wie die Digitalisierung <lacht> in unserer Gesellschaft, in unseren Familien Platz finden
0: kann. Dankeschön.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen